0: Merhabalar sevgili seyirciler. Yine değerli bir konukluğa karşınızdayız. Bugün e, konum Mehmet Çebi. Mehmet Çebi e, Türkiye'nin ünlü bir koleksiyoneri. Kendisine kültür sanat erçisi de diyorlar.
1: Estağfurullah.
0: Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk. Öncelikle. Sevgilim. Nasılsın? iyi Sağ misin? Sağ olun. Siz nasılsınız? Allah aşkına biz de iyiyiz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Mehmet Çebi geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü koleksiyoner olarak. Bu vesileyle biz de beraberiz. Aslında konuk listemizdeydi. Biraz ön, birkaç hafta belki öne almış olduk. Kendisine hem aldığı ödülün anlamını soracağız hem de bu koleksiyonerliğe, Nereden merak sardınız, nasıl adım adım bu, bu konu, şeyi buraya kadar getirdiniz? Buraya kadar diyorum çünkü çok önemli bir
1: ekosistem oluşturdun sen aynı zamanda. Eyvallah. Önemsiyoruz. Teşekkür evet. ediyorum. Şimdi şöyle, ben Esenler'de çocukluğum geçti. O yıllarda Esenler ilçe değildi, Bakırköy'e bağlı bir bölgeydi. Ben ilkokulu bitirdikten sonra başarılı bir talebeydim. İlkokul hocamız benimle özel olarak ilgileniyordu. Zaten aynı sokakta oturuyorduk. Böyle edebiyata, müziğe düşkün bir insandı. Türkü söylüyordu bazen. Gelip bizi ziyaret etti bir gün. Ya işte bu çocukta bir kabiliyet var. Yani bunu ne olur lütfen okutun. Yani olabildiği kadar da güzel bir yerde okusun falan gibi işte bizim aileye tavsiyelerde bulundu. Bir de bizim mahallede bir Mustafa Hoca diye bir cami imamımız vardı. Tabii bilmiyorum şimdi çocuklar nasıl yapıyor. Biz ilkokulda okurken tatillerde camiye giderdik Kur'an öğrenmeye işte fıkıh öğrenmeye, siyer öğrenmeye. Hoca da bizi sevdi. Zaten genelde hocalar çocukların hepsini seviyorlar. O da bir şey görmüş ki bizde. O da gelip gitmeye başladı bize. Mesela o babama güzel bir kütüphane yapalım dedi. Yani bu Mehmet'i biz mümkünse invatipte okutalım. Ve bir kütüphane yapalım buna. Yani bu gözüküyor ki herhalde okuyacak falan. Bir, işte bir şeyler tavsiye etti o günün şartlarında. O kitapları da aldık. Ben o arada imtihana girdim. Bakırköy İmam Hatip Lisesi imtihanına girdim. Şimdi fiziki şartlar çok müsait değildi. Yani 50 kişi alıyordular okula. Fakat çok talep vardı. 3500 kişi imtihana girdi. O 3500 kişinin içerisinden biz ilk 50'ye girdik imtihanla. Bakırköy İmvatip'i kazanmış olduk. Ama yani 3-4 de gidiyoruz İmvatip'e öyle. Sabah saat 6'da kalkıyoruz, bir yarım saat 45 dakika yürüyoruz. Sonra bir belediye otobüsüne biliyoruz, bir yere gidiyoruz, oradan aktarama yapıyoruz filan. Güzel günlerdi yani orta, bunu bir... Orta şey, yani
0: 12 evet. yaşlarında filansınız evet, değil mi? Evet, evet. Orta kısımdan. Tabii tabii,
1: ortak ilkokuldan hemen sonra. Öylece İmam Hatip maceramız başladı. Şimdi babamın bir arkadaşı bir gün ziyarete geldi bizi. O Mustafa Hoca'nın aldırdığı kitapları gördü. Bak daha ne güzel kitaplar falan dedi. O arada döndü dedi ki, ya Necip Vazlı'nın olmadığı bir kütüphane eksikleri dedi. Ben de dedim ki o zaman... Ne yapalım, nasıl yapalım? Ben dedi, 3-5 tane kitap sana Necip Bazlı'nın getireceğim, hediye edeceğim dedi. Evet. Ben de çok memnun olurum dedim. Bir müddet sonra kitaplar geldi. İmam Hatip'e başladık. 2 saatimiz olan arabada geçiyor. Eğer oturabiliyorsak, ben ilk Çile kitabından başladım. Tabii biliyorsunuz Çile kitabı, yani kafiye ile kafiyeli bir şiir tarzı ile yazılmış bir kitap. Evet. Sardı beni yani. Çok hoşuma gitti. Çok şey anlıyor muydum? Ben yani bir şeyler anlıyordum ama yani bugün de okusam yine bir şeyler anlayabiliyoruz. Yani herkes kendi anlayışı kadar oradan bir şeyler öğreniyor, anlayabiliyor. Bir edebiyata, şiire karşı bir merak başladı bende. Daha birinci sınıfa giderken Çile kitabını ben ezberledim mesela. Daha sonra Sezai Karakoç'la, İsmet Özel'le. Rasim Özdenören'le, buna benzer yani Türk Edebiyatı'nın büyük yazarlarıyla, şairleriyle tanışmış oldum.
0: Yani daha görsel sanatlara yönelik bir ilgi yok. yok daha edebiyat yok. aşamasında. Aynen öyle. Evet.
1: Yani liseye geçtiğim zaman yavaş yavaş sanata karşı da bir ilgimin ve alakamın olduğunu hissettim. Bilmiyorum, yani bugün oluyor bu, o zamanlar işte Kubbe Altı diye bir, bugün de var. Oldu. Evet. Kubbe altında konferanslar filan olurdu mesela. Onları takip ederdik. Veya başka vakıflarda değişik sohbetler olurdu. Onları takip ederdik. O arada Celal Hakkı'nda bir lütfu birçok hattatla tanışma imkanım oldu. Bugünün işte çok büyük hoca <gülüyor> evet. olarak ifade edebilecek olduğumuz insanları. Onlarla yani çocuktuk tabii yine lise ne olacak yani sonuçta arkadaş olmadık ama yani arada bir ziyaret etmeye başladık ve ziyaret etmeye başlayınca da o günün şartlarında küçük işte ufak tefek bir şeyler, evrular almaya başladık veya işte küçük küçük kıta diye tabir edilen yazılar almaya başladık. Yani parayla mı satın alıyorsun? E tabi, çok pahalı da değil. Yani iki, iki günlük bir yemek masrafı karşılığında yani bir Ebru çok rahatlıkla alınabiliyordu. E sonuçta hocalar da bizim sevdiğimizi gördükleri için bize bir kıyakta yapıyordular herhalde. Hı. Daha sonra ben Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandım. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi. Tabii mekan Beyazıt. Ana bina orada. Çınaraltı diye bir yer var caminin hemen yanında. Onun yanında da Sağfbar Çarşısı diye bir Hemen içeride. Hemen evet. içeride evet. bir mekan var. Şimdi bu ilginiz, alakamız orada daha böyle hızlı bir şekilde gelişerek arttı. Ben önce tesbihler almaya başladım. Yani şu anda mesela çok iyi sayılabilecek bir tesbih koleksiyonum var. acizane evet. olarak söylüyorum. Ta o yıllardan başlamışım. Tamam,
0: tesbih müzesi var.
1: Var, evet. evet. Hindiyen Şerif ve tesbih müzemiz var. İçeride de yani rahmetli Muzaffer Hoca'nın da dükkanı olmak üzere birçok böyle şifahi kültürün abide şahsiyetleri olarak bugün anlatabilecek olduğumuz çok sayıda önemli insanın dükkanı vardı. Ve bugünkü gibi yalnızca yani üniversite ve lise kitaplarının satıldığı mekan değildi sahaflar. Şimdi öyle evet. oldu ne
0: yazık. ki. Evet, evet, maalesef evet.
1: öyle oldu. Yani orayı o otantik halini yani el yazması... Osmanlı dönemi işte sanat eserleri, sayılı evet. baskılar, Müteferrika baskısı evet. eserler, yani bunların satıldığı bir yer halinde devam ettirebilseydik koruyamadık. Evet, böyle. koruyamadık. Çok daha güzel olurdu. Oradaki birçok insanla da işte tanışmamızın sonucunda yine bir şeyler almaya başladık ama o aldığımız eserler daha çok bugün antika diye tabir edebilecek olduğumuz hat sanatının eski büyük ustalarına evet. ait. Eserlerdi. Ben siyasal bilgileri bitirince hiçbir zaman gideyim bir müfettişlik imtihanına gireyim, kaymakamlık imtihanına gireyim gibi bir şey düşünmedim. Bir defa İstanbul'dan hiçbir şekilde ayrılmak istemiyordum. Yani sonuçta girdiniz, imtihana kazandınız. Yani Türkiye'nin her tarafı güzel, her tarafı kutsal. Orada hiçbir problemimiz yok. Yani bir işi yapmaya karar verdiniz mi, şurası burası diye seçecek bir haliniz, durumunuz yok. Yani nerede hizmet yapmak gerekiyorsa orada o hizmet yapılır. Ama ben İstanbul'dan ayrılmak istemedim. Ve dolayısıyla yani okuduğum okulla ilgili bir iş hiç benim gündemimi işgal etmedi. Daha sonra iktisatta da yüksek lisans master yaptım. Bu arada ben yavaş yavaş artık bu işin ticaretini nasıl yaparım diye de düşünmeye başladım. Ve o aldığım birkaç tane eseri mesela o günün şartlarında müzayide şirketlerine getirip müzayedeye çıksın diye teslim ettiğim zaman aldığım fiyatın 10 katı, 20 katı gibi fiyatlara satıldığını görünce de ya bu güzel bir iş olur benim için. Evet. Ben bu işe başladığı i̇ş, diye düşündüm. Model olarak
0: da güzel yani.
1: Evet, evet.
0: Ama bu arada bir şey söyleyeyim sana. Sanat zehirlenmesi diye bir şey var. Duydun mu hiç?
1: Yani öyle söylüyorlar. Sonat zehir,
0: hayra'ya gittiği evet. bu. Yani tıp terminolojisinde
1: var ya. Yani. Bilimsel
0: bir şey yani. Bilimsel bir şey evet. yani, evet. Bu arada ben, sen bunu anlatırken ben nasıl zehirlendiğini
1: anlamış <gülüyor> Şükür ki <gülüyor> anlamış beraber, evet. evet. Daha sonra tabii bu imbatipli olmanın bir çok fazileti vardır. Bir tanesi de eski veya eskimeyen yazıyı, o kadim yazımızı, Kolayca okuyabiliyordum. Evet. Bu bir bana avantaj sağladı. Yani hem bir hat lefa, bir Osmanlı eseri gördüğümüz zaman orada ne yazdığını okuyabiliyorduk. Hem de onu yazanın kim olduğunu, Ketebe diye tabir edilen şeyi de anlayabiliyorduk. Tabii bu arada teorik olarak da hat sanatıyla ilgili çok sayıda eser yok zaten. Eğer vaktimiz olursa konuşuruz. Bizim büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi de bu. Konuşuruz. Birkaç tane ana kaynak var. O kaynak eserleri de okudum. Yani kim hangi yüzyılda yaşamış, hat sanatındaki kalitesine, hat sanatına nasıl bir yorum getirmiş bunları da biliyorum. Dolayısıyla bunları da bilince bu artı bir avantaj da oldu benim için. Bir de biraz da estetik göz, estetik bir şeyi anlayabilme kabiliyeti Hı. de herhalde önemli bir şey. Elbette. Bu da zaman içerisinde oluştu herhalde. Yani öyle hat sanatı eserini böyle... 10 metreden gördüğüm zaman onunla ilgili bir kanaat oluşuyordu ve gidip yakından baktığım zaman da, incelediğim zaman da o kanaatimin %80-90 doğru çıktığını da görüyordum. Evet. Ve bu işi sev, sevdim yani. Önce bir iş diye değil, bir sanat diye, sanat eseri diye bizim kültürümüzün, medeniyetimizin ortaya koyduğu, ortaya çıkarttığı, müşahhas hale gelmiş eserler diye sevdim, severek. Başladım bu işe. Allah da lütfetti. Daha sonra bu işten de hayatımızı devam ettirecek, idame ettirecek, koleksiyon yapacak, müzeler açacak bir imkana da kavuştuk. Kavuşmuş evet, olduk.
0: E, yani, anlatmandan şunu anlıyoruz. Dindar bir muhitte evet,
1: ailede evet, zaten tabii, büyümüştün. Tabii,
0: tabii, tabii, İmam Hatip evet, evet, evet. Bu arada İmam Hatip'te Osmanlı yazısı, eski yazı eğitimi yok ama Arap alfabesini bilmekten kaynaklı tabii, herhalde. Tabii tabii. tabii, tabii, tabii,
1: tabii. Osmanlı yani Kur'an dersi, Arapça dersi gibi şeyler Evet var. Osmanlıca üzerine biraz daha evet. çalıştığınız zaman kolay öğrenebilir. Ben işte de bilirim
0: şey yani. ama evet. edebiyat tahsilinden dolayı biliyorum Eyvallah, biraz. güzel bir
1: şey. Ee,
0: sonra e, hat sanatı ilgisi, tabii eski büyük hatlatlar filan. E, koleksiyonuna dahil ettiğin eserler. E, sonra bir resime de ilgi başlıyor. Resme de ilgin başlıyor. Tabii. Bir resim de var.
1: Var, evet. evet. İstanbul Resimleri Müzesi. Evet. Hatta yani bilmiyorum ben söylüyorum çok böyle bu işle ilgili arkadaşla da konuştuk. Bunun Hı. muhabbetini yaptık. Yani dünyanın Hiçbir büyük şehrinde yalnızca o şehrin resimlerinden oluşan bir müze yok benim bildiğim kadarıyla. Yani Londra'da Londra Resimleri Müzesi, Paris'te Paris Resimleri evet. Müzesi, New York'ta New York Resimleri Müzesi diye bir müze yok. Tabii müzelerinde o şehrin resimlerinin çok sayıda evet. bulunduğu gerçek ama yalnızca böyle bir konu ve spesifik Se bir müze yok.
0: Senin müzen sadece evet. İstanbul'un resimlerini içeriyor. Evet. Bakımdan da dünyada örneği tek. Evet. Peki bir şey çok sorayım. Çok... Ee, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri ilk kez bir koleksiyonlara herhalde ödül veriyor Evet
1: mi? yani bu sene ilk defa öyle bir evet. şey açtılar yeni bir. Evet. evet yani... Sayende
0: açılmış oldu. Çok şükür. Yani öyle diyelim. Çok şükür. Şimdi şunu şey yapayım ben evet. kimler başka aldı seninle beraber
1: evet. e, tabi onlara bir sayıp çünkü burada onlar. güzel
0: de bir aslantı var mesela Necmettin Okyay hocaya da vefa
1: evet. ödülü verilmiş evet.
0: rahmet diye yani senin yaptığın
1: yani bin hünerli mi? evet hezarfen diye bilinen tabir edilen çok büyük muhterem mübarek büyük Evet, bir çok hoca.
0: büyük bugünün büyük e, Bugün yine aramızdan ayrılanlar da olmakla beraber yaşayan büyük üstadların da e, ilham aldığı. Tabii ki. Hatta ders aldığı çok büyük bir üstad çok gerçekten. Bir e, Hezar Fen diye anılıyor zamanında da Bin Hüner tabii, gibi. Tabii, tabii. E, Necmeddin Okye'ye vefa ödülü veriliyor. Saadettin Ökten'e kültür tarihi alanında
1: ödül veriliyor. Evet, Saadettin Hoca da çok. evet. Büyük, muhterem mübarek bir insandır. Evet, i̇mam Hatip'ler için de hürmetlerimizi şey sunalım. Var. Tabii babası evet, evet anlamam. İmam ilk kurucularından.
0: Sosyal bilimler alanında da İsmail Kara Hoca alıyor. Edebiyatta İbrahim Tenekeci, sinemada Derviş Saime veriliyor ödül. Müzikte de Özdemir Erdoğan alıyor. Evet.
1: Bunların içerisinde en az dahik olan benim yani. Hepsi Estağfurullah. Deve dişi gibi. Estağfurullah. Maşallah. Şöyle değineceğim ben, az bir şey yapmıyorsun.
0: Önce onu söyleyeyim de, şimdi tabii biz soyut şeyler ekonomisi olarak e, sanata çok özel bir ilgi gösteriyoruz. Ama bazen yanlış anlaşılabiliyor şöyle, bu bir sanat programı mı? Ya da hani sanat piyasasından mı haberler veriyor bize, söyleşiler yapıyor? Öyle değil. Sonuçta kültür ve sanatın bütün ekonomiye, hani bunu biraz önce dışarıda da konuştuk, toplam faktör verimliliği alanında yer alabilecek bir şey aslında bu. Bütün ekonomiye çok ciddi katkısı ve katma değer var diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. O bakımdan önemsiyoruz. Senin örneğin şu bakımdan çok önemli. Bu ödülü de sonuna kadar hak ediyorsun diye düşünüyorum Eyvallah. ben. Hat sanatı hayatla, yani bugünkü hayatımızla en azından organik ilişkisini koparmış bir şey. Niye sanat? Neden? Çünkü artık e, Arap esaslı alfabeyi kullanmıyoruz biz.
1: Ama bu sanat icra etme, sanatın icrası bağlıca… Engel değil. Engel e, değil. Ama evet. şu var ki… Başka çabı çok büyük sıkıntıları var bunun. Onları anlatırsın. Evet,
0: evet. Ee, ama ben meseleye biraz şuradan bakıyorum. Şimdi senin oluşturduğun bir ekosistem var. Ekosistemlerin ne kadar önemli olduğunu da aslında gösteren bir örnek senin hikaye. Çünkü senin oluşturduğun bu ekosistem ya da işte e, hat e, eserlerine e, verilen değer bir piyasasının oluşması filan aynı zamanda hat sanatçılarının daha fazla eser vermelerini daha fazla motive olmalarını hatta başka sanatçıların da bu ekosisteme dahil olması gibi. Yani
1: hobiden çıkıp bir meslek evet. haline gelmesi bu iş için çok önemli bir evet. şeydi. Evet.
0: Ee, o bakımdan demek ki ödülü oldu. ödülü ödülü, ödülü çok oldu. hak evet. etmişsin.
1: Çok bu edin. kültür. E,
0: ee, kültür sanat piyasası elbette var. Türkiye'de bu piyasa maalesef sen benden daha iyi bilirsin. Onun, bunun evet. içindesin. Küçük bir piya, pi, piyasa maalesef. Ama dünyada e, gerçekten çok büyük rakamların döndüğü bir piyasa. E, hele mesela kreatif endüstrileri de bunun onu, içine dahil onu
1: zaman Trilyon evet. dolarlık Hatta, bir piyasa. Hatta e,
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde Tarım ekonomisinin önünde olduğu söyleniyor. Yani tümünü kümülatif olarak e, bir araya getirdiğinizde, yani bunun içinde sanat, ben sinema…
1: Efendim, plastik şey. sanatlar olarak söyleyeyim. Yani mevzuyu biraz çalıştığım için biliyorum. Evet. Üçüncü Milli Kültür Şurası diye bir şura toplandı. Evet. Orada ben de katılımcılardan bir tanesiydim. Benim konum da… Türkiye'de ve dünyada sanat piyasalarıydı, oradan ah, biliyorum. Super, evet. Evet, yani şöyle söyleyelim, 150-200 milyar dolarlık bir piyasa var yıllık. Evet. Yani resim, antika, hat bugün işte plastik sanatlar olarak neleri.
0: Kabul Bu plastik sanatlar. Evet.
1: Benim biraz evet, önce,
0: sizin, önce söylediğim. Tüm kreatif endüstriler diyor.
1: Bey, trilyon dolar evet, olur yani. Tabii, evet. çok büyük evet. şeyler. Moda da onun içerisine tabii, girer. her şey girer yani. Yani Hı. aldığınız bir Obje de onun içerisine girer, orada da bir tasarım var. Evet. Yani kullandığınız her şeyde aslında var. Saat de var. Tabii
0: bu evet. kültür ve sanat endüstrisinin büyüklüğü sadece kendi ekonomisini yaratmıyor, ekonominin her tarafına bir şekilde kan enjekte ediyor. Aynen. Öyle. Ve değer katıyor. Kesinlikle. Bunun farkında olan belki Güney Kore işte son 20 yıldır bir Kore dalgası diye bir kültür ata başlattı ve geçen yılda mesela e, Oscar ödül aldılar sinemada. Bu e, Kore dalgası
1: e, işte e, sinemadan pop müziğe kadar. Tabii şimdi mesela oldu. o sinema ve pop müzikteki başarıları onlara turist olarak da. Ha, tabii birçok Yani evet, evet. evet. sanat yalnızca sanat değil yani ekonomiyle o kadar artık iç içe ki. Tabii. Yani siz güzel bir müze yaparsanız dünya standartlarında orada hem kendi kültürünüzü, sanatınızı, evet. sanat tarihini anlatma imkanınız olur. Hem de en az 200-300 tane ekonomik ana dala katkı yapacak bir ekonomik faaliyette yapmış olursunuz. Yani evet. turizm dediğimiz şey de yalnızca işte uçağa binip, bilet alıp otele gitmek falan değil ki. Ve evet.
0: katma değerli evet. turizm de öyle oluşuyor bu arada.
1: Aynen yani öyle. Yani aynen öyle
0: turizmi MTA turizminden deniz kum güneş turizminden kültür, turizminden, kültür, turizminden, kültür turizmine bu tarafa yani evet. nitelikli turist daha pahalı turist Kesinlikle. daha katma değerli turist de böyle oluşabiliyor o bakımdan da önemli nitekim bir Koreli diyor ki biz bu kültür atağını başlattıktan sonra sadece perakende de değil baraj ihalelerinde de avantaj elde etmeye başladık çünkü karşı muhatapın başka bir gözde bakmaya başlıyor sana artık o noktadan sonra şimdi e, bu bakımdan önemli bizim geleneksel sanatlarımızla e, bağ kurmak onları diriltmek canlandırmak yaşatmakla Elbette çok önemli ama bunu bugünün insanı olarak
1: yapmalıyız evet. için insanların zevklerine de hitap ed Hitap etmeliyiz evet.
0: yani sonuçta gelenek içinde yaşamak için değil. Bir daha güzel bir gelecek inşa etmek için bize lazım.
1: Kesinlikle öyle. Yani çağdaş sanatı güçlü, kuvvetli olmayan ülkeler evet. maalesef kendi o kadim sanatların da insanlara olması gerektiği evet. gibi anlatamıyorlar. Evet. Yani çok büyük bir hakikaten sanat ve medeniyet tarihimiz var. İslam evet. sanatı olarak, İslam medeniyeti olarak, evet. özellikle Osmanlı olarak. Ama bunun bugün temsilcilerini biz insanların önüne kendi kültür, sanat ve medeniyetimizin devam eden cari eserleriyle onların önüne koymazsak, onlardan yola çıkarak geriye doğru kendi o tarihte ürettiğimiz medeniyet ve kültür, sanat eserlerimizin de evet. tanıtımını yapamıyoruz. Dolayısıyla o işte gelenek dediğimiz şeyi gelene ek yapma meselesi. Aynen. Yani çağdaş evet. sanatın ekonomisi de, yani genelde sanat piyasası da çağdaş sanat üzerine ağırlıklı olarak dönüyor. Çünkü tarihteki çok büyük, önemli insanların eserleri artık koleksiyonlara girmiş, müzelere girmiş. Onları böyle her gün bulmak falan mümkün değil. Niçin bugün bakın yani bunu söylüyorum, işte bu... Biraz bu işi takip edenler de biliyordur. Yani 94 milyon dolara yaşayan bir sanatçı bir heykelini sattı. Böyle 40 milyon, 30 milyon, 20 milyon dolara bugün eserini satan batılı, doğulu, doğudan kastım da bizim İslam ülkeleri değil, Çin, Japon, çok sayıda sanatçı var. Yani 5 milyon doların üzerinde bugün eserini satan belki binlerce sanatçı var.
0: Zaten e, klasikler e, bu piyasayı oluşturacak yeterli girdiği sağlayamazlar, <Gülüyor> öyle değil mi? Yani yeni girdilerin olması lazım. Tabii, kesinlikle. Onlar da ister gelenekler beslensin, sonuçta o yine de bir çağdaş eserdir. Tabii, Bugünkü tabii. bizim yaptığı, e, hat sanatçılarımızın yaptığı da öyledir. E, hat sanatı olmasına rağmen çağdaş eserdir. Ne kadar çağdaştır konuları biraz belki tartışmaya açık tartışılabilir. Bir de meseleye
1: yalnızca hat sanatı olarak da bakmayalım. Tabi. Yani bizim kültür ve medeniyetimizin üretmiş olduğu bütün sanat dalları bizim çağdaş sanatta da modern sanatta da ortaya koyacak olduğumuz eserlerde bir şekilde ruh olarak, mana olarak, bir kısmı şekil olarak yaşar, yaşayabilir, yaşamalı. Yani bunu yani kendi sanat eserlerinde deneyen çok sayıda Sanatçı da var. Mesela Erol Ak yavaş kendisi hatlat değildir ama hat sanatını kendi resim sanatının içerisinde kullanmıştır. Buna benzer çok sayıda sanatçı var. Yani evet. Bunun tersi de doğru. Yani genelde sanat diyelim, yani kim hangi sanat eserini hangi dalla ilgili oluşturmak istiyorsa, ortaya koymak istiyorsa, o kültür ve medeniyetimizin üretmiş olduğu bütün sanat dallarından ilham alsın ve uygun gördüklerinde kendi sanat eserlerinde kullansın. Evet. Yani meselemiz yalnızca hat sanatı meselesi değil yani. Resim de bizim sanatımız. Yani bizim de resim sanatı yani Türk resim sanatı diye dünyada marka olmuş bir şeyimiz yok maalesef ama yaşayan binlerce ressamımız var ve bunlar da kendi kültür ve medeniyetlerine bir yanlarını dayayıp o medeniyetten de izler, işaretler, alametler taşıyan Dünya zevkine de dünya sanatına da katkıda bulunacak olan eserler ortaya koysunlar yani. Bunları da teşvik etmemiz lazım. Tamam Mehmet Beyciğim. Evet.
0: Sohbetimiz çok güzel gidiyor İyi ama o. çok kısa bir reklam arası tabii vereceğiz. Ki, tabii kısa ki. bir reklam arası sevgili seyirciler. Merhaba sevgili seyirciler, Mehmet Cebi ile bu tatlı sohbete devam ediyoruz. Eyvah. Hiç hız kesmeden devam edelim. Evet, resime biz sonradan dahil olduk tabi e, bizim görsel sanatlar içinde yani resim e, diyebileceğimiz e, minyatür. E, evet.
1: Yani Batı, resim, batı tarzı resim. resimlerin ortalarında başlıyor diye Evet. Yani. Öyle diyebiliriz. sanatçılar. Aslında da.
0: yani ben de resim konusunda çok iddialı konuşamam ama 1800'lerden sonra da az sanatçı yetişmemiş yani çok başarılı ressamlarımız var öyle değil mi?
1: Kesinlikle öyle. O 1914 kuşağı dediğimiz evet. insanlar, sanatçılar var. Yani şanssızlıkları mı desek, ne desek bilmiyorum. Yani Türkiye'de doğmuş olmaları şanssızlıkları. Evet. Mesela Nazmi Ziya Fransa'da doğmuş olsaydı bugün bir nazmizya eseri için orta ve iyi kalite bir nazmizya eseri için 50 milyon dolar ödememiz gerekirdi. Evet. Bir Hüseyin Avni Lifiş bugün bir İngiliz vatandaşı olsaydı İngiltere'de doğmuş olsaydı Lifiş için bir 30 milyon, 50 milyon dolar ödememiz gerekirdi. Sami Yetic için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Hüseyin Zekai Paşa için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani onlarca böyle örnek ve misal verebiliriz. Yani çok üst düzey, kabiliyetli insanlar var. Var, bunlar yetişmiş. Fakat biraz önce söyledim. Bunlar işte bir tarz, bir ekol olamamışlar. Mesela Nazmi Ziya ve Lifiş. Bunlar empresyonist tarzda resimler ortaya koymuşlar. Evet. Ama dönem olarak... Yani empresyonizmin çıktığı zamanla bunların arasında bir fark yok yani. Hemen hemen aynı, aynı dönemin insanları. Mesela Osman Hamdi diye bir değil mi, ressamımız evet. var. E şimdi Osman Hamdi mesela Türk resminin en çok para eden insanı. Evet. Ama Osman Hamdi oryantalist dediğimiz bir resim tarzının içerisinde resmini konumlandırabilecek olduğumuz bir insan. Yani bunların hepsi bir yerlerde Olsun, o çıkmış. O da para ya.
0: ediyorsa ediyor işte
1: yani. Ediyor. Şundan ediyor. Yani Türk evet. Türk resminin profesyonel manada ilk temsilcilerinden bir tanesi olduğu için, olduğu için ediyor. Evet. Bir de tabi başka özellikleri var. İşte müze kurucusudur, odur, bu evet, falandır, de. filandır. Yani yalnızca sanat ve sanatın kalitesi fiyatlama açısından tek başına.
0: Ama biz Belline mesela Mehmet yani. Bey biz evet. de markalara imaj yapıyoruz biliyorsun.
1: Tamam yani Kenan evet. Evren sergi yapardı. taş evet. tanesine ben de gittim. Yani 40 bin, 50 bin dolarlara resimlerini satardı ve böyle millet kapıda beklerdi. Eski paşalarımız var ya bizim o 28 Şubat evet. paşaları. Onların bazılarının hanımları da ressamdı biliyorsunuz. Sergi yaparlardı. Profesyonel ressamların beş katına satarlardı fiyatlarını. Başka bir şey.
0: Artık orada oluşan evet. değeri e, şeyle karşılaştırılalım. Evet, Çünkü meclim. ben
1: bir müzayedede evet. gördüm. Kenan Evren'in bir tablosu 400 liraya müzayedeye çıktı. <gülüyor> 600 liraya falan satıldı. 200 dolar yapıyordu o zaman. Dolayısıyla evet. bu çağda sanatta da bu var. Yani Var tabii. Var. Yani bir... Bunlar olacak. Ama tarihe kalıcı olabilmek için, tarihte o sanat tarihin içerisinde yer alabilmek için mutlaka bir sanat kalitenizin olması lazım yani. Hep böyle PR'la evet. olmuyor.
0: Muhakkak. Siz, Ama o onlar ben şimdi kendi... resim
1: yapsam, gelsem siz dünya çapında bir PR'cısınız. Beni mesela bir dünya markası yapabilir misiniz?
0: Yaparım da ne kadar sürdürürüz bile.
1: <gülüyor> bir de kabiliyetimin o onlar parayla oluyor biliyorsun dünya
0: evet. markası olmak da <gülüyor> İyi bütçeler kullanırsanız bunun bir formülü var ama yaptığımız resimlerde Tamam da, resimlerden... paramızın olması evet, lazım. Tabi. Parayı da heba tabi. etmişiz gibi tabi. bir şey öyle,
1: yani. Rasyonel değil. Rasyonel değil, evet. öyle diyelim.
0: Yoksa olmaz değil yani. E peki, e, hat sanatında bugün geldiğimiz nokta nedir sence?
1: Şöyle söyleyeyim, şimdi klasik sanatların hepsi zaman içerisinde kendini geliştirerek gelen sanatlar. Hı -hı. Yani şöyle düşünün. Bir Şeyh Hamdullah diye bir Osmanlı hat sanatının kurucusu kabul edilen bir büyük sanatçımız var. 16. Hı -hı. yüzyılda yaşamış. Hı -hı. Hatta meşhur hikayedir bilirsiniz. Sultan Beyazıt tokkasını tutarmış. Yani o kadar büyük evet. böyle hürmet edermiş ona. O da işte kamışı getirip o hokkaya daldırıp oradan alıp Evet. Sebabından nasiplemiş evet. için. Evet. Bu kadar Büyük ve hürmet gören bir insan. Şimdi bugün bir hocadan icazet almış, orta kabiliyette, orta kalitede bir hat yazan insanla Şeyh Hamdullah'ın hattını, imzaları bir kenara koyarak söylüyoruz. Şöyle karşı karşıya koysak, ikisinin de fotokopisini çekecek
0: <gülüyor>
1: ve bunu getirip bu işten alınan insanların önüne koysak. Yani muhtemelen Nesih yazı olarak bugün yaşayan Hattat'ın yazdığı yazıya genel hat bilgileri luğaciyasında bu daha iyi kalitede bir yazı diyecek. Sülüs'te de bu geçerli. Ama arada 500 sene var. O neden? Neden? Bundan yani, dolayı. Evet. Sonra gelen büyük kabiliyetler, büyük sanatçılar icra ettikleri o klasik sanatla ilgili hat sanatını konuşuyoruz. Hat sanatı ile ilgili daha önce büyük ustaların eserlerini gördükleri zaman onu evet kendi kabiliyetlerinde katarak daha güzelleştiriyordular.
0: Örnek sayısı fazla oluyor önlerinde.
1: O Tabii, yani 16. yüzyıldan 17. yüzyıla geldiğimiz zaman sülüs yazıda, nesih yazıda daha tekamül ederek geldi. 18. yüzyılda o tekamül devam etti. 19. yüzyılda zirveye çıktı. Yani bir Şevki Efendi diye bir hattat geldi. Nesih yazı dediğimiz o kitap yazısını olabilecek en güzel hale getirdi. Mesela işte bir Mahmut Celaleddin, bir Sami Efendi, bir Nazif Efendi gibi çok büyük, Mustafa Rakım gibi çok büyük celi yazı yazan, yani büyük yazılar yazan büyük sanatçılar geldi ve onlar Sülüs yazıyı en güzel, en mükemmel hale getirdiler, harfleri. Bu zaman içerisinde tarihte geldiği kadar hızlı olmasa da, çünkü artık Kemal'e doğru ne kadar yaklaştıkça ona yeni yeni eklerin yapılması o kadar zorlaşır. Zorlaşır, evet. Evet, yani bugün artık Şevki gibi yazan, Mahmut Celaleddin gibi yazan, Sami Efendi gibi yazan, Nazif Bey gibi yazan, Dünyanın her tarafında, Türk ve başka milletlere ait, yani mübalağa etmiyorum, binlerce, belki on binlerce artık hattatımız hat var. Hattat var. Yani bir geriye gidiş yok hattın seviyesinde, kalitesinde. Hatta daha iyiye gidiş var ve bu da devam edecek yani. 22. 2. yüzyılda hat sanatı evet. bugünkünden daha iyi olacak. Çünkü... Sonuçta şahsi kabiliyetlerle yürüyen bir şey. Ama istenen bu mu? Bu, bu, bu da mu? başka bir soru. Bu mu? Evet, istenen bu değil. Şimdi tabii yani, her
0: sanat bir zanaat üzerine oturuyor.
1: Yani istenen bu mu derken bu tekamül etsin ama bunu artık tarihte yapılmayan şekilde de nasıl ortaya evet, koyarız o, sorusunu kendimize soralım.
0: Şimdi bu bir zanaat bir taraftan baktığında.
1: Yani bir kısmı zanaat haline geldi maalesef. Evet. Çünkü taklidin olduğu yerde daha öncekine evet. benzeyen işlerin olduğu yerde bu iş zanaat Ta, haline de gelebiliyor. Tabii her evet.
0: za, e, sanat dalı da bir zanaat üzerine oturuyor. Tabii, yani o da ayrı sonuçta, bir mevzu. E, resim yapacaksanız fırça kullanmayı,
1: boya bileceksiniz, karıştırmayı bileceksiniz. bileceksiniz tabii.
0: Fotoğraf çekeceksiniz, e, ışık bileceksiniz, ka, işte kadraj bileceksiniz filan. Bütün sanat dalları için geçerli. Yani bir zanaat bilgisi olmadan sanat icra etmek yok öyle bir şey.
1: Hele hele klasik sanatlarda yani, hiç yoklar. Evet, icazet diye yok. bir şey var yani ya evet. olması gereken.
0: Ee, sanatçı kendisini o zenati iyice içselleştirdikten kavra kavradıktan sonra belki kendini zaman içinde bulabiliyor ve hatta evet. kendini de aşabiliyor. Doğru. Şimdi. E, divan edebiyatı da öyledir. Divan şiiri çok birbirine benzer diye düşünürüz. Ama bir Fuzuli ile bir Baki bir Nabi faz, farklı, çok farklı seslerdir yani bunlar. Şeyh Galip mesela. Farklar e, nüanslar şeklinde hissedilir ama öyle bir karakter verir ki şiirine mesela Baki'nin o güçlü sesi, Fuzuli'nin o daha romantik diyeyim bugünkü tabirle sesi filan. Şimdi sonuç itibariyle hat sanatında da ustanın ustalığının bir şeyi yansıması söz konusu oluyordur. Hatta tabi yani el kıvraklığı filan. Fakat ne kadar olursa olsun bu bir gerçekten bir sanat eserine dönüşüyor mu konusunda evet. çalışmamız lazım diyorum. Evet, ben
1: çalışmamız lazım çok evet. doğru bir tespit yaptınız. Yani bu, tes, bu tespitin üzerinden giderek bizim sanat eserleri oluşturmaya çalışmamız lazım. Evet. Yani Mimar Sinan Süleymaniye'yi yaptı 16. yüzyıl. Evet. Şimdi aradan geçmiş 400 sene, 500 sene. Bugün biz Süleymaniye'nin benzerini yaparsak bu ne kadar doğru bir şey olur? Bu soruyu soralım. Bir de şöyle bakalım, yani Mimar Sinan bugün yaşasaydı, Acaba bugün Süleymaniye. hala Süleymaniye gibi bir eser yapalım. mi yapardı? Yani taşları üst üste koyarak mı yapardı? Yoksa çeliği kullanır mıydı? Camı kullanır mıydı? Ahşamı kullanır mıydı? Nasıl, nasıl bir eser ortaya koyardı? Bu empatiyi yapmamız lazım. Yani Mimar Sinan büyük bir, şaheser bir sanat eseridir. Aynı şeyi Hafız Osman'ın yazdığı o klasik hale gelmiş hilye içinde söyleyebiliriz. Ama Mimar Sina'nın Süleymaniye'sinin benzerini yapmak bugün artık sanat eseri değildir. Hafız Osman'ın yazdığı hilyenin de tıpatıp aynısını ve benzerini yazmak da bugün sanat eseri değildir.
0: Tabii buradan evet. mimariye de getirmiş oldu evet. tabii ki çok önemli özellikle Mabet mimarisi konusunda bir yerde kal kala kalmışız biz. Yani donmuş kalmış. Ee, yani Süleyma, Süleymaniye tabii e, Mimar Sinan'ın en görkemli eseri ve burada da Ayasofya'nın aldığı ilham evet. da teknik de tabii ki çok önemli.
1: Önemli, evet.
0: Ee, da, e, ama Ayasofya'yı taklit etti? Hayır, o taklit etmedi. Ben bu bağlantıyla diyorum Anadolu'da yani
1: üretilen bütün böyle büyük mimari eserler, bütün büyük sanat eserleri bunlar insanlığın ortak malı. Sonuçta görmüşseniz, mülaki olmuşsanız bir şekilde irtibat kurmuşsanız bütün sanat disiplinleri için bu geçerli. Oradan etkilenmemeniz diye bir şey söz konusu öyle bir değil. Şey söz konusu Etkilenebilirsiniz ama siz onun üstüne kendi orijinal
0: Zaten onun üstüne, evet, e, yani. mimarisine evet. onun üstüne yapacağını zaten yapmış evet. gerçekten. Sonuçta e, ama bir ilham vermiş sonuçta kubbe dediğimiz şey bir mimari teknik, bir çatı çatma tekniği yani geniş evet. alanlar yaratmak.
1: Şunu da için. söyleyelim yani kubbe İslam mimarisinin bulduğu bir şey değil zaten. Yok değil tabi. Evet yani işte evet. Ayasofya'dan belli. Roma'ya gidince Roma'da da. Tabi on binlerce böyle kubbeli. Yani ama
0: dini gelenekte Mesela, evet. böyle şeyler oluyor. O, yani e, e, bazı formlar kutsallaşabiliyor. Mesela kubbesiz cami olmaz gibi hani caminin e, kriterlerinden biri gibi algılanıyor. Öyle bir şey tabii yani, ki yok.
1: Çok yanlış bir şey ama.
0: Ama bazı formların da bir şeyleri temsil ediyor olması yani semiotik olarak bunların da anlamı var. Toplumda da anlamı var. Bunlara da göz kapamak da doğru değil ama
1: e, Yarın anlamını insanların oluşturabilecek olduğu, bugün çok anlamasalar da üst düzey kaliteli işleri bizim denemekten çekinmememiz lazım. Tabii tabii, yani evet. o muhakkak. Evet, yani bizim yani.
0: sivil mimaride de, mabet mimarisinde de bizim dünyaya söyleyebileceğimiz şeyler bu alanlarda zaten. Nasıl dünyaya, sanat alanında nasıl meydan okuyacaksın?
1: Yani İstanbul'da yani, bir tane Osmanlı döneminden kalma, yani… 16. yüzyıldan filan bahsetmiyoruz yani. 19. yüzyıldan bahsediyoruz. Bir tek otantik sokağımız yok. Yani ne yapmışız, ne yapmışız biz İstanbul'u? Yani bırakın Roma'yı, Paris'i, Viyana'yı, yani şu bize yakın Balkan ülkeleri var ya, o Balkan ülkelerinin baş şehirlerine gittiğiniz zaman veya büyük şehirlerine gittiğiniz zaman, yani 18. yüzyıldan, 19. yüzyıldan yüzlerce Örneğe rastlayabiliyorsunuz. Tabii. Mimari örneklerine, sokak örneklerine.
0: O değil mesela. E, yani
1: Mehmet nasıl Beyciğim... bu kadar hoyrat kullanmışız? Kendi kültürümüzü, büyük tarihimizi bir, maalesef. Büyük bir
0: şuursuzluk öyle söyleyelim. Ben bu bakımdan bazı mimarlar buna itiraz ediyorlar ama ben rekonstrüksiyonu önemsiyorum. Yani o sokağa üç parça kaldıysa diğer on parçasını tamamlamak gerekir. Bugün Varşova İkinci Dünya Savaşı'nda yerle bir olmuş evet. bir şehirdir. Eski yeniden,
1: fotoğraflardan, bakarak, evet yaptılar, eski
0: fotoğraflardan bakarak yeniden aynısını inşa ettiler. Onlar belki aynı teknolojiyle bile inşa ettiler ve yani öyle olması bile gerekmiyor. Bence yeni teknolojilerle de eski, yapılabilir. dış, eski, dış düzey, dış düzey
1: dış orjinal kalmak şartıyla yapılabilir. Sadece
0: İstanbul için geçerli değil ya, bütün şehirlerimizde bu sorun olduğu için rekonstrüksiyon önemli. Yeniden en azından belli başlı yerleri yaşatmak için bunlar yani, yani hafıza 1940
1: mekanları. 1940-50'li yıllardan fotoğraflar ben gördüm Bursa ile ilgili. Evet. Yani Bursa mesela bütün dünyaya örnek olacak bir İslam, Türkistan medeniyeti şey, şehriydi. Evet. Ama evet. 1950'den sonra Bursa'yı ne hale getirdik? Evet. Hele hele şu anda Bursa ne halde? Yani bu soruları da yani en azından böyle bir araya geldiğimiz zaman birbirimize soralım da
0: işte soruyoruz
1: Evet yani evet. buna benzer otantik kalmış bazı yerler varsa Bursa'nın başına gelenler oraların başına gelmesin yani Ben şunu da söyleyeyim bak hayatımdaki en güzel Osmanlı örneği yerleri Boslusek' gördüm mesela
0: daha fazla korunabildiği için
1: evet, evet mesela köy var Muhtemelen 17 yüzyılda köy öyledir yani çatısından, evet. Sokaklarına kadar. E bunlar bir dönem komünistlerin şeysi altında kalmadılar mı? İşte
0: kapitalizmin şeyine
1: uğramamışlar belki. Zulmüne. E zulmüne
0: evet. demeyelim, zulmüne mi diyelim bilmiyorum. Yani işte kapitalizmin bu yok edici bir şeyi vardır ya sonra diyorsun. Evet. Bizim kapitalistleşme sürecimin hızlandığı dönemler, o dönemler. Hatta muhafazakar diyebileceğimiz bir iktidar da var yani sonuçta.
1: Yani Öyle bu değil konuda mi? uzun uzun konuşmak lazım. Evet çok Birkaç da. cümleyle geçiştirilecek bir mevzu değil. Hepimizin suçu var burada. iktidarıyla suç... muhalefetiyle, aydınıyla, köylüsüyle, şehirlisiyle maalesef bu işi ciddiye almadık. Hala daha ciddiye almıyoruz.
0: Evet yani, ama şimdi evet. en azından bunun ciddiye alınması gerektiğini biliyoruz. Öğrendik artık dünyayı da görüyoruz. En azından bütün şehirleri eskiye dönüştürmek gibi bir şey zaten söz konusu olamaz ama belli hafıza mekanlarını bence ihya etmek gerekir.
1: Evet Suriç'ini mesela yani, elimizden evet. geliyorsa mesela, sizin de söylediğiniz evet. gibi ele evet. alalım ve Suriç'i zaten İstanbul dediğimiz yer ana, ana mekan olarak orası. Orada böyle güzel örnekler ortaya koyalım.
0: Olabilir, yani, yani. Ben mevcutları... Iı, bakımdan geçirilip yenilere fotoğraflarla civarını, evet, mesela Süleyman açalım. Tabii muhakkak.
1: Bizim müzede orada yani Mimar Sinan eseri bizim müze, Hilye-i Şerife Tesbih Müzesi. Yani bizim müzeye 5 metre mesafede yıkılması gereken belki yüzlerce böyle derme çatma yapılmış Allah göstermesin bir deprem olduğu zaman milletin başına yıkılacak. Son derece kötü. Binalar var. E şimdi Mimar Sinan'ın eseri gelmiş. Yani kuşatılmış gelmiş geçmiş ya, evet. en büyük mimarlarından bir tanesi. Etrafını öyle kötü şeylerle kuşatmışız ki. Yani o esere de yazık. Oradaki müzeye de yazık. Her şeye yazık. Yani düşünsenize siz birisi böyle mercandan yukarı çıkarken bir sokağa girse karşısında bir Mimar Sinan eseri çıkıyor. Hayretler içerisinde kalan çok insana rastladım ben. Doğrudur, doğrudur. Ya burası Mimar Sinan eserimi mi? Vay bilmiyorduk falan filan diyorlar. E şimdi, yani sonuçta Mimar Sinan'ın bir yaptığı medrese binası. Yani o binayı görmeye yüzlerce, binlerce turist gelmesi lazım her ay. Bir de içinde müze var. Evet. O da bir bonus. Ama ha. yani o oralara belli saatten sonra o sokoklardan girmeye, gezmeye, oradan geçmeye cesaret ister. Doğru söylüyorsun. Yani bunu çok üzülerek söylüyorum. Yani vakıflar biz işte aldık orayı, restora ettik. Yani çok emek verildi, paralar harcandı. Yani kubbelerdeki kurşunları söküp çaldılar geçen ay. Yani kamera olduğu halde, bekçi olduğu halde.
0: Mimariyle
1: evet yani. ahlak
0: arasında da ilişki var. Bu arada onu da söyleyeyim.
1: Ahlakla her şeyin arasında ilişki var. evet. Sanat ahlakı, iş ahlakı… Nitekim,
0: Varşo biraz önce sözünü ettik, Varşova'da ee, o eski mimari kaybolduktan sonra suç oranları ciddi derecede artıyor. Ahlaksızlık alıp başını gidiyor. Ve zaten buna karşı bir tedbir olsun diye biz eski mimariyi inşa etmeliyiz diyorlar. Yani. Bu da
1: enteresan bir durummuş. Evet, evet böyle biliyordum bir şey.
0: bunu. Var var, Amerika'da da bir toplu konut örneği var. Yani aynı şekilde sırf mimarinin toplumsal yaşama uymaması nedeniyle e, içki, fuhuş, her türlü suç e, oranları orada artıyor ve baş edemiyor artık, e, eyalet yıkıyor şeyi,
1: siteyi. Hmm. Site zaten iyi bir şey değil.
0: Evet, siteyi evet. yıkıyorlar
1: yani. Küçük de olsa Bağçeli ev modeline geçmemiz lazım. artık
0: yani, mevcut kültürlerine uygun bir şey olmadığı evet. için
1: e, o siteyi yani, bunlar şey, ekonomik ikmiyor. hale de getirilebilir yani ekonomiyi evet iktisatta master yaptık siyasal bilgiler okuduk ama yani bildiğimiz bir şey değil diyelim ama bir vatandaş olarak şöyle bakıyorum yani Türkiye'deki arazilerin yüzde 75'i 80'i hazineye ait. Ya hazine bunları gerekiyorsa kendi vatandaşı için bir proje dahilinde kullanımı atsın yani. Ne var bunda? Sonuçta kendi insanımıza vereceğiz. Evet. Ya ben şeyi anlamıyorum yani kusura bakma belediye başkanları beni dinliyorlarsa. Yani Nerede? Dönüşüm yapacağız değil mi? Aynen. Deprem diye bir gerçek var. Binalar çöküyor, insanlar ölüyor. Yani dört kat. Yere dört kat yapın diye ısrar ediyoruz. Ya kardeşim gerekiyorsa oranın hepsini yıkalım. Oradaki insanlara, sonuçta bu insanlar da bunu dişleriyle, tırnaklarıyla kazandılar. Yani onların kendi oturdukları yerin metrekaresinde yer istemelerini anlamayacak ne var? Ben bunu anlamıyorum. Tabii. 30 sene çoluk çocuk uğraşmışlar. Bir tane ev almışlar, 100 metrekare. Adam istiyor ki o 100 metrekare bir oturacak yerleri olsun. Bir
0: daha da onu alamaz, o kadar yaşı yok yani. Evet,
1: o evet, kadar evet. yaşı yok. Bir de bu insanların çoğu dar gelirli insanlar. Yani evet. bu dönüşüm dediğimiz şeyi Nişantaşı'nda, etilerde falan filan yapmayacağız ki. Yapacağımız yerler evet. belli. Ya Bu insanlara bir kolaylık gösterelim. Bunlar bizim insanımız.
0: Evet, belediyelere evet. de Gerekiyorsa mesajım, mesajım Şehri olsun. orada
1: kurmayalım, orayı bahçe yapalım. Tamam. Şehrin içerisinde bahçeler olursun. Londra'ya gitmişsinizdir. Evet. Peki,
0: evet. E, e, zamanımız azalıyor, çok az kaldı evet. birkaç. Ben birkaç, birkaç şey kaldı. söylemek istiyorum. Birkaç dakikamız evet. kaldı onun için evet. bu, birkaç dakikayı sana bırakıyorum. Söyleyeceğini söyle.
1: Eyvallah. Konuşulacak çok şey var ama bizim kültür sanat ve plastik eserler üzerine ağırlıklı olarak konuştuğumuz için söylüyorum. Hı -hı. Önümüzde çok büyük birkaç tane engel var. Yani bizim sanatımızın Dünya sanatı haline gelmesinin önündeki en büyük engel, ben bunu Milli Kültür Şurası'nda da söyledim. Kendi iki sayfalık metnimin ana konusu da bu. Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu diye saçma sapan bir kanun var. Yani bu sohbeti Neye böyle televizyonda ol. değil de böyle özel bir yerde yapsaydık çok daha ağır kelimelerle başlardım
0: Mesaj bu Evet Mesaj alındı.
1: Yani biz 1800'lerin sonunda çıkmış bu kanun. Zaman içerisinde de daha kötü hale getirilmiş. Yani böyle korumacı mantıkla sanat eserinin… Ya
0: neye engel oluyor bu kanun?
1: Neye engel yani. oluyor? Mesela siz bugün hiçbir tarz sanat eserini eski, 100 yıldan daha eski ki sanat eseri olması da şart değil. Yani bir tane Herhangi bir saldırım eseri. taşı bulsanız üzerinde tarihi olan onu yurt dışına çıkartacağım dediğiniz zaman gidip müzeden izin almanız lazım. Müzede oradaki tarihi gördüğü zaman size izin vermiyor zaten. Yani biz bugün resmi yollarla, dünyanın en büyük müzayede şirketleri var değil mi? Londra'da, evet. New York'ta, Hong Kong'ta. Biz biraz önce söylediğimiz bir kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin, ki 19. yüzyılda yaşamıştı, bir Sami Efendi'nin, bir Nazif Bey'in bir eserini, Sotibaz diye, kristiz diye isimlerini söyleyeyim, reklama girmez inşallah. Müzayede şirketine getirip resmi yolla koyamıyoruz. Yani ben o eseri elime alıp Mehmet Çebi adına veya bir başkası kendi adına getirip, orada dünya sanatseverlerinin beğenisine sunup, orada serbest rekabet şartları içerisinde fiyat oluşturarak, Satamıyor.
0: O, bu şu anlama geliyor. Bizim evet. eserlerimiz dünya piyasasına girmiyor. Girmediği için de
1: değer bulmuyor. Evet. Öyle. Girenler de nasıl giriyor? Ya kaçak gidiyor evet. veya yurt dışında yaşayan işte bir şekilde evet. Türk olabilir veya işte ilgili başka İslam ülkelerinden birilerinin vesilesiyle giriyor. Ama orada fiyat oluşması babında iş böyle kaçak göçek bir Anlayışla orada da kabul edildiği için fiyatlaması çok ucuz yapılıyor. Ve dünyadaki koleksiyoncular ve müzeler de Türk menşeli eserler olduğu için bu eserler bunları satın alırken gönül rahatlığıyla satın alamıyor.
0: Bunu bildikleri için.
1: Evet, yani piyasada yani legal olarak. Niye başını belaya soksun? <gülüyor> yani çok sayıda örnek var. Dolanıma… Yani Krizdize, dünyadaki büyük mezas şirketlerine çıkmış, eser satılmış. Ondan sonra eserin Türkiye'den geldiği anlaşılmış, yani çalıntı falan değil, evet. menşe olarak Türkiye'den geldiği anlaşılmış. Daha sonra bizim bakanlık gitmiş, şikayet etmiş, eseri Geri istemiş, Türkiye'ye evet. geri dönsün demiş. Bu
0: riskleri de kimseye almak istemiyor. Ondan
1: sonra parasını geri alıp eseri veriyor falan filan. O Böylece oluyor.
0: tedavüle giremiyor eserlerimiz. Evet, tedavüle tedavüle giremiyor. girmeyen Aynen öyle. bir şey de. Bu
1: resim, resim içinde geçer. Yani Anladım. bugün bir Nazım İziha'yı da getirip yurt dışında bir mezata koyamıyorsunuz. Bunu Anladım. kaldırmamız lazım. Bunu
0: da yetkililerimiz duymuş olsun. Bu program
1: zaten e, bir problem yok. E, siz, siz, yetkililerimiz tamam. duyuyorlar evet be. ama...
0: Maalesef teşekkür gereğini edeyim.
1: yerine getirmekte, istenilen hızla davranmıyorlar. Bu sefer hem evet.
0: duysunlar hem gereğini yerine getirsinler evet, inşallah, diyelim.
1: Inşallah, bu inşallah.
0: temenniyle kapatıyoruz. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık, şeref verdin. de Çok şey de
1: öğrenmiş olduk bu arada. Sağ olun. Biz çok şeyler, güzel şeyler
0: öğrendik. Sağ olun, teşekkür ederim. Eyvallah. eyvallah. Sevgili seyirciler, haftaya yine çok değerli bir konukla birlikte olacağız, bekleriz yine.